0: Boa noite pessoal, boa noite meus amigos, estamos aqui mais uma vez, boa noite aos nossos web espectadores, né? hoje é mais uma bela quinta-feira, 15 de outubro de 2020, parabéns a você professor, né? porque hoje é o dia do professor e eu agradeço a todos os meus professores, graças a vocês, eu sou quem eu sou, muito obrigado professores, agora são 20 horas e 2 minutos e essa aqui é a nossa rádio experimental, Rádio Web, né? Marcou no Esporte. Uma rádio nada convencional, né? vocês sabem muito bem. Esse aqui é o nosso programa também, Marcou Medicina Esportiva. Eu sou o Dr. Funchal. É um prazer muito grande estar com todos vocês nessa, mais, nessa noite mais que bela. Né? E lembrando a todos vocês, nós estamos em mais de oito plataformas de áudio, mais de oito plataformas de áudio. É sensacional. Nós estamos no YouTube, Instagram, Facebook, Spotify, temos WhatsApp, ou seja, estamos em todos os lugares. E falando em mídia social, né? nada melhor do que a gente chamar uma especialista nisso. Então, eu vou chamar a polivalente, fisioterapeuta Andresa Garrete, que divide comigo os microfones. Boa noite, Andresa. É um prazer noite, estar pessoal. novamente com você.
1: É um grande prazer estar aqui numa noite de medicina, de esporte, de saúde. Um assunto que a gente adora. Ainda mais com é, amigos, que a gente troca tantas experiências, dos casos dos pacientes. E a gente sempre tem um convidado muito especial para trazer muita bagagem para todo mundo.
0: Com certeza. E lembrando bem, né, Andresa, que nós estamos em várias mídias sociais, né, nós estamos aí no WhatsApp, né, nós em estamos no WhatsApp, mídia. né, com o número, né, o número 48 988 8586 aí tá aparecendo aí para todo mundo aí ligar para nós se quisermos, né. O que, que o pessoal pode fazer com esse em... WhatsApp?
1: WhatsApp, porque realmente são é, médicos, nutricionistas, fisioterapeutas, profissionais que foram muito bem escolhidos, estão aqui durante uma hora com a gente. Então, quem tiver dúvidas, sugestões, pode mandar é, vídeos, inclusive, perguntas, mensagens, e é, é, vai enriquecer muito o nosso programa. E assim, a gente não se sente sozinho aqui nessa, na frente de uma tela, de um computador, nessa nova realidade que é, estamos na pandemia. E eu acredito que vai ficar essa realidade nesse programa, porque fica muito mais prático para muita gente. Imagina, com certeza. Como é que a gente falaria com os nossos convidados de outros países, de outros estados? Não ia ser tão bom assim.
0: É e não seria fácil mesmo, né? E aí agora com o YouTube, né? Que nós também temos, né? Nós estamos no Facebook, nós estamos no Instagram, né? Depois tem o IGVT, baixamos até o podcast depois para o Spotify, ou seja, todas as plataformas e todo mundo pode nos assistir na hora que quiser também, que for a hora conveniente, né, Andresa?
1: É isso aí. O ideal é que as perguntas elas venham até antes no WhatsApp ou no início do programa. Por exemplo, no programa passado, a gente recebeu as perguntas no final do programa. Daí, infelizmente, o, o nutricionista não conseguiu responder durante o programa. Então, o que a gente sugere é que seja no início. Senão, a gente responde depois, com toda a cordialidade dos nossos convidados. São muito especiais mesmo.
0: Então, vamos lá, Andresa. Vamos parar de falar e vamos fazer exatamente o nosso programa acontecer, né? E Vamos temos começar. chamadas da saúde dessa semana ou não?
1: Sim, foram muito bem escolhidas, além do dia do professor, que é um dia muito especial para todos. Dia 13 de outubro foi dia do fisioterapeuta, porque tivemos em setembro o dia da fisioterapia. Agora é dia do fisioterapeuta mesmo. E... Perfeito. No dia fisioterapia de hoje.
0: é muito importante e a gente, não há dúvida nenhuma, a gente também agraciar o profissional que pratica a fisioterapia, né? Que é o fisioterapeuta, você que é fisioterapeuta, né? Excelente fisioterapeuta, aliás, mas vários outros tão bons profissionais, uma, uma profissão, aliás, que cresce muito e o Brasil é pioneiro, né? A gente teve a, a presença aqui do, do Maziotti falando que a fisioterapia brasileira ela faz. Realmente, cartaz bonito no exterior, né? O Bruno mostrou bem isso, né?
1: Maravilha. E junto com muita ética, profissionalismo, muita pesquisa, muita evidência científica na nossa prática, é assim que a nossa profissão está crescendo. Assim como o dia do médico, que será no dia 18 de outubro, né, Fuxal? Você está de parabéns. E Opa. muitos médicos, nossos convidados, é realmente ah. um dia que tem que ser celebrado.
0: Ah, com certeza, né? O médico também é uma profissão muito bonita, né? É uma profissão de dedicação, muito estudo, né? Acho que nunca é demais a gente também lembrar esse dia, né? Do profissional médico que faz, e esse ano parece que teve muita função, né? Em vista da pandemia, então, mas em outras ocasiões também é muito importante, então a medicina deve ser também lembrada como profissional que pratica a medicina.
1: Isso aí. E vamos agora para o nosso Minuto da Saúde com a doutora Camila Pazinho.
2: Isso aí. Saúde bucal. Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou a doutora Camila Pazin, dentista, e estou passando hoje para falar com vocês sobre os terceiros molares, que são os dentes popularmente conhecidos como os dentes do siso ou do juízo. Devido ao fato deles serem os últimos dentes a aparecerem na arcada, muitas vezes os pacientes não apresentam um espaço adequado para que ocorra essa erupção, né? esse nascimento desse dente. E aí é quando tem as indicações para remoção, para extração que deve ser avaliada através de exames, com um raio-x, uma panorâmica, por exemplo, e, ou então uma tomografia quando necessário. E aí o seu dentista deve avaliar se ele está numa boa rota de erupção, a sua relação com o dente vizinho, se ele vai ter o espaço e, se necessário extrair, qual a técnica ideal para que isso seja feita e não ocorra um problema na hora de fazer essa cirurgia, tá certo? Estou à disposição,
0: um forte abraço e até mais. Aí, Camila, muito obrigado, mais uma dica sensacional. Camila que participa aí no nosso Minuto da Saúde Bucal, né, sempre dando uma boa dica. E hoje, então, como a Andresa mesmo falou, nós sempre temos um excelente convidado, né, um convidado que a gente sempre chama para conversar conosco sobre assuntos que a gente acha que é pertinentes em relação à medicina, à fisioterapia do esporte. E hoje nós vamos ter a presença do Dr. Paulo Roberto Zeles, né, né, que é especialista em ortopedia e traumatologia, medicina esportiva, tem pós-graduação trauma do esporte e fisiologia do exercício pela Universidade é, a Unifesp, né, que é a Federal de São Paulo, né, atual coordenador, na verdade, até da residência de medicina do esporte da Escola Paulista de Medicina e Unifesp também, né, médico da seleção brasileira de, de basquetebol feminino e uma coisa super interessante que a gente vai realmente escorrer com ele nós vamos tentar extrair o máximo possível dele ele escreveu uma dissertação de mestrado sobre um interesse muito importante as lesões envolvidas no crossfit né? então eu acho que vai ter muito assunto essa noite uma boa noite para você, Dr. Zeles, é um prazer estar aqui e a gente está muito satisfeito com a tua presença e agradecemos aí a sua disponibilidade.
3: Boa noite, Funchal, boa noite, Andresa, boa noite, nossos web espectadores, é um prazer imenso fazer parte desse programa, é, nunca, não diria nunca, mas eu não imaginava que eu fosse ouvir podcasts como eu ouço hoje, não imaginava que estaríamos num programa desse, talvez, um formato que uh, se encaixasse muito melhor em congressos ou em aulas ou simpósios, mas uh, essa pandemia realmente mostrou para a gente que, uh, das muitas coisas ruins aí que, que, que a gente acabou, acabou tendo que enfrentar, as distâncias acabaram sendo encurtadas com essas aulas online, com essa essa facilidade da internet, então eu parabenizo vocês pela iniciativa, por fazer um programa tão interessante, possibilitar com que pessoas que estão longe dos grandes centros, consigam realmente é, ficar atualizados na área de medicina esportiva, nutrição, é, ortopedia, então inicialmente eu queria dizer que é uma honra participar desse programa, agradecer é, realmente o convite, e vamos lá, vamos tentar responder um pouquinho se esse crossfit afinal machuca ou não machuca, né? <risos> Essa é a Isso pergunta aí. que tem sido feita bastante nos bastante. últimos tempos. Estou à disposição. Boa noite a todos.
1: Boa noite, doutor Zé L. A honra é toda nossa, do programa. A gente tem realmente aprendido muito, tem sido um momento enriquecedor para todos nós nesses programas de quinta-noite. Mas vamos direto ao assunto. E a minha primeira pergunta é, o que é o CrossFit?
3: Muito bem, eu costumo, tenho dado, né, algumas, várias, na verdade, aulas sobre crossfit, eu acho que primeiro a gente tem que entender um pouquinho, a gente ouve muito esse nome, mas, mas não, não, não são todas as pessoas que têm o conceito exato do que é. A gente tem que primeiro citar que o crossfit é uma marca, né, então a gente entende hoje como um esporte, e assim como a Gillette, né, uma marca que virou uma marca de fazer para você conseguir fazer a barba, eh, o nome acaba sendo maior do que o próprio produto. O CrossFit é uma marca e que acabou dando o nome a um programa de treinamento. Então eles se definem como um programa de treinamento. Esse programa de treinamento ele foi desenvolvido no, inicio, no início dos anos 2000, fim do, da década de 90, na, na Califórnia. Era um programa cujo objetivo primordial era preparar pessoas para o desafio do dia a dia. Então, ao invés daquela ideia, Funchal, que a gente tinha quando era criança, né, adolescente, que ia para a academia, que você fazia cinco exercícios diferentes para bíceps, né? então, você fazia a rosca, fazia rosca inversa, fazia o banco Scott, fazia isso, fazia aquilo, fazia a barra. O que eles começaram a, a, a tentar desenvolver seria um programa que ao invés de eu trabalhar essa musculatura de forma isolada, eu conseguisse capacitar os seus praticantes a vencer os desafios do dia a dia. quem eram esses praticantes? Principalmente policiais e militares. Será que um cara que é policial, que faz cinco exercícios para bíceps, ele consegue ter uma função adequada para o dia a dia dele? Será que ele consegue desenvolver isso? Então, o, o Greg Glassman, que era um ex-ginasta, ele começou a perceber que se ele fizesse movimentos uh, multiarticulares, movimentos que hoje a gente chama de movimentos funcionais, que imitam um pouquinho o gesto nosso do dia a dia, ele conseguiria capaci capacitar essas pessoas. Então, ao invés de eu ir para a academia e fazer supino, agachamento e bíceps, eu tinha que vir correndo, saltar um muro, passar por baixo de um carro, que eu estaria trabalhando essas, essas diferentes capacidades físicas, porém, de uma forma mais global e mais prática. Então, dessa forma, o praticante de crossfit ele tem como principal objetivo ser bom em tudo e não ser o melhor em uma especialidade. Eu costumo começar essas aulas que eu falo sobre sobre crossfit mostrando quem são os, os atletas aí que nós temos como referência. né? Imagina a Simone Biles, que poderíamos dizer que é a Pelé da ginástica. Né? Eu tive a honra de, de trabalhar com ela na, na, nas Olimpíadas aqui do Rio. Trabalhei como médico na ginástica. No final eu tirei uma foto com ela, uma emoção, uma menina que de seis medalhas de ouro que ela disputou, ela teve cinco ouros e uma prata. Imagina se eu coloco a Simone Biles para jogar basquete com o falecido Kobe Bryant. Será que ela conseguiria chegar, a arremessar a bola? Ou se eu coloco o Bolt, o homem que talvez seja a referência no atletismo para a maioria das pessoas, né? você fala atletismo, você vai pensar no Bolt. E se eu colocar o bolt para fazer um fazer uma pirueta lá fazer uma eu tô subindo uma barra. Alguma vez, Funchal ou Andresa, vocês já chegaram a subir numa trave de ginástica é, de ginástica artística? Já tentaram ficar em pé numa trave?
0: É, eu já subi porque, por exemplo. É, no Constâncio Vaz Guimarães onde eu, eu participei bastante no Constâncio Vaz Guimarães quando eu era jovem né? porque agora eu já não sou um jovem né? então naquela época lá eu tinha mais equilíbrio eu subi na verdade até porque o meu irmão praticou ginástica olímpica por muito tempo e eu percebi apesar que a, a trave é para o exercício feminino é, mas naquele período a gente tinha espaço para chegar lá né? você conhece bem o Constâncio Vaz Guimarães uhum. né? uh, é dificílimo mesmo é uma coisa assim, você gente... assim, imaginar andar em linha reta é difícil. Imagina você fazer piruetas né, para frente ou para trás. Né?
3: No último dia das Olimpíadas, uh, os técnicos que foram desmontar a arena de ginástica, eles uh, deixaram durante duas horas que as pessoas tirassem os sapatos e, e pudessem uh, tirar foto nos aparelhos. Né? Então a gente pôde isso, uma coisa liberada, todo mundo pôde entrar no solo, claro, um por vez, mas enfim, tentar fazer a sua passar sua vergonha ali, fazer a sua pirueta. E, é, muitos dos médicos resolveram tirar uma foto em pé na trave. A gente ficou uns 10 minutos porque não conseguia ficar em pé, não conseguia se equilibrar. Então, a gente vê que realmente, é, para conseguir ter esse equilíbrio, fazer essas manobras, eu preciso ter uma capacidade, eu preciso ter um treinamento muito grande. Mas não quer dizer que quem consegue fazer isso é bom em todas as outras capacidades. Será que se eu pegar o Fernando Reis, então, que é uma referência, nossa, um atleta brasileiro de levantamento de peso, né? e eu pegar a Simone Biles com todos os seus 45, 47 quilos que ela deve ter, ela consegue levantar um peso que chega próximo do aquecimento do Fernando Reis? Não. Então, para a gente linkar, responder essa pergunta da Andresa, o CrossFit é um programa que quer desenvolver todas essas capacidades, preparar esse, esse praticante da modalidade a ser bom, e conseguir resolver tudo isso então teoricamente ele tem um equilíbrio um cara que faz um crossfit ele conseguiria ficar em, em pé melhor nessa trave, conseguiria correr, conseguiria pegar esse peso, assim como o Fernando Reis faz conseguiria saltar então basicamente é um programa de treinamento como eles dizem é feito para vencer qualquer tipo de desafio e para não trabalhar uma especialidade, mas todas essas especialidades formando um atleta completo você
0: que é um especialista aí no CrossFit, né? Praticante também e especialista, estudou muito essa essa atividade. Vou fazer uma pergunta, vamos fazer vamos fazer um pouquinho, tentar desmistificar um pouco mitos e verdades, né? Falando um pouquinho do Greg Glassman que é o fundador aí do CrossFit, né? Dessa modalidade, é, não sei se é, uma, se é um mito ou se é uma verdade. É, ele é portador de poliomielite, porque eu já li na internet algumas coisas sobre que ele era portador de poliomielite, que foi uma das coisas que, por exemplo, provavelmente, assim, eu já ouvi fotos dele, assim, é, não me parece uma poliomielite muito avançada. Mas se eu pergunto para você, é verdade ou isso é um mito só, assim, para fazer um pouco de merchandising sobre a prática da atividade?
3: A gente não sabe, né? Eu também já vi isso, já li, nunca. Acho que eu não vi uma foto dele, por exemplo, de bermuda, que você pudesse, de alguma forma, comparar o trofismo dos membros. É, é, isso nunca, não é um assunto que eu vi ninguém realmente explicando, esclarecendo, negando, como eu também não vi gente justificando. Eu acho que o CrossFit tem um marketing muito forte. Então, uh, não acho que seja marketing, mas eu também não ficaria tão surpreso se fosse um boato que eles uh, não tenham como interesse esclarecer a dúvida justamente para criar essa, essa pergunta, o fato é que ele foi é, realmente brilhante em, em, em começar a fugir daquele exercício tradicional e fazer muitos exercícios em suspensão que a gente chama de movimentos ginásticos né? então eu faço exercício que eu estou suspenso numa barra, numa argola então eu acho que seria uma boa solução para alguém que tem uma limitação e um desequilíbrio de membros é, fazer exercícios do crossfit
0: Deixa eu fazer uma pergunta para você, voltando então, assim, vamos fugir um pouco da, da parte aí de, de, de mitos, verdades, aí ficar especulando, vamos falar uma coisa objetiva, por que, que essa modalidade, na tua opinião, lógico, ela ganhou tantos adeptos? Qual que é a razão? Qual que é o, o, o fator que levou a tantas pessoas começarem a praticar e se tornou, na verdade, até uma atividade de moda hoje, né, mas assim, muito procurada, né, a gente vê e você vê que esse assunto hoje nós não estamos discutindo, tem inúmeras pessoas interessadas em escutar aí o que você vai falar sobre lesões, é, a prática do esporte, por que, que ela ganhou tantas
3: adeptos? Porque é legal, é muito legal, na verdade, é muito, o principal aspecto deles, Funchal, é a motivação peça para uma pessoa de 40, 45 anos que vai no seu consultório, isso é o meu dia a dia, o seu, o seu dia a dia. Alguém sedentário, com dor nas costas, que precisa perder um pouquinho de peso, que precisa fortalecer, que não tenha nenhuma lesão, mas que seja um sedentário. Fala para esse seu paciente se matricular numa academia e fazer uma academia e voltar depois de três meses e dizer quantos treinos ele fez. Olha a dificuldade que é para um sedentário que já não gosta de atividade física, começar a fazer uma atividade física. Ele chega na academia, um monte de espelho, um monte de gente ali que não interage, não conversa, todo mundo com seu fone de ouvido, né? uma música separada ali para cada um, as pessoas não interagem, ele sai do aparelho, joga um álcool, isso antes né, do corona, parece que já existiu o corona, todo mundo joga um álcool, esteriliza tudo ali, fica com aquela cara meio de nojo, então é um ambiente inóspito, para quem é sedentário, está fora de forma e vai para uma academia, ele se sente deslocado. E essas pessoas acabam desistindo. E quando eu vou para o crossfit, uma das características que existe é a inclusão. Então, se chega alguém fora de forma, alguém obeso, alguém idoso no crossfit, a primeira coisa que fazem é, que bom que você veio aí, vai todo mundo lá e, e aperta a mão do cara. né Claro, não hoje, mas assim, todo mundo vai lá e ele, ele se sente acolhido o treino do crossfit ele é feito em grupo. Então, você não chega no seu treino com o seu Walkman e começa o seu treino às 7h15 da manhã, acaba às 8h45, não. O treino é das 6h às 7 das 7 às 8h, das 8h às 9 Se eu costumo treinar de manhã, eu vou ou treinar das 6h às 7 ou das 7 às 8 eu vou encontrar o mesmo grupo. A partir uh, de... de de um mês, né, depois de 15 dias encontrando a mesma pessoa e treinando junto, isso força com que você tenha uma convivência as pessoas não usam Walkman uma coisa boba, mas eu não sei se vocês já entraram num box de CrossFit, você sabe que é proibido espelho? não, não tem espelho eu já vi, não, vi não, não, já entrei em mais de box, não. mas
0: se você tá me chamando a atenção agora, eu gostaria até, interessante, né, Andresa não. Andresa gosta muito de espelho, não sei, né
1: é. Eu acho interessante também a questão dos quadros, dos avanços, né, Funchal? Eles têm uns quadros... Para que são aqueles quadros? Para mostrar o... É, é, Por que, é que, é que é
0: obrigatório que... o cara colocar ali, escrever no quadro os avanços, as realizações? A, a ideia, explica para nós essas questões. Mas fala primeiro é do esteja... espelho, né? Não, explica é. o espelho,
3: né? O espelho, assim, ele não, é, não está escrito em um lugar nenhum que é proibido, mas a ideia é que você se sinta bem lá. E que você não fique olhando para o seu treino, se admirando, ou enfim. O fato é que eu não lembro de nenhum box que eu fui, eu já fui em vários lugares do mundo, vários do não Brasil. Nada. Não tem nenhum box que tenha espelho. E assim, você imagina uma academia que você pode treinar sem camisa? É muito legal. Porque, assim, se você está lá num janeiro, 40 graus, sem inteiro pingando, e você quer treinar, você está no seu espaço ali, claro, sem. Enfim, você tem que é, ficar suado, dividir. Mas, assim, se você se sente bem, você quer treinar sem camisa, você treina. Então, se você quer treinar com um bermudão que o cara vai surfar, você treina. Se você quer usar um tênis de corrida, você treina. Se você quer usar um tênis de levantamento, eu já vi gente até treinando descalço. Então é um ambiente que você se sente acolhido e se sente em casa. Então, várias. E assim, não tem aquele, aquele perfil estereotipado, né? Que às vezes a gente fala. Um cara de 40 anos, sedentário, gordinho, que chega lá fora de forma. Esse cara chega na academia, começa a pegar os pesos, tira a camisa, se sente à vontade, está treinando, depois está conversando com todo mundo. Alguns boxes no final do treino, é, você vê o pessoal sentado conversando, é, é, batendo papo, uma coisa que na academia você geralmente você não vê. Então tem até alguns, alguns psicólogos, que fizeram um estudo sobre essa questão motivacional no crossfit. Tem um que chama Dalston que vale a pena é, é, até entender um pouquinho, e ele fala que existe adicção, vício em crossfit, existe. Tem pessoas, vocês conhecem a Sumaré aqui em São Paulo? Avenida Sim. Sumaré aqui em São Paulo? Sim. Tem um escadão da Sumaré. Uh -huh. Então tem o pessoal que treina de segunda a sábado, e no domingo... Para fazer um treininho relax, que não consegue ficar sem, se junta a mesma galera do crossfit e vai fazer subida no escadão ali da Sumaré. Porque eles não conseguem realmente ficar sem treino. Isso não sou eu que estou dizendo, é um psicólogo que estudou e diz que 5% de participantes, até 5%, podem apresentar sinais de adicção. Tem um outro pesquisador que comparou o crossfit com a religião. É como se eu fosse... Ressalto novamente, não sou eu que estou dizendo, eu estou reproduzindo o que um autor disse. Não, ele lógico, disse então. que, que é como se eu fosse pagar a minha penitência, entendeu? Então eu estou morrendo em casa preguiça, eu falo, não, eu tenho que ir lá, eu tenho que fazer isso aqui, eu tenho que completar esse ódio, eu tenho que ir lá. Então que ele viu até uma relação de pessoas mais religiosas que tinham uma frequência maior. Quando eu peço, quando eu pego o grau de satisfação de esportes coletivos. Então você vê caras, Funchal, que acordam domingo 6 horas da manhã para jogar uma pelada de futebol, não é isso? Não tem um monte de gente. 6 claro. horas da manhã o cara tá acordado, é o dia de folga dele e ele vai jogar futebol. O grau de satisfação do esporte coletivo é elevadíssimo. O grau de satisfação de esportes é, individuais é muito baixo. O grau de satisfação do crossfit é semelhante ao de esportes coletivos. Então, para fechar a questão da motivação... Quem vai treinar se sente como se estivesse fazendo uma atividade coletiva com os amigos em grupo. Então isso faz com que, mesmo uma atividade que talvez possa ser intensa, possa ser lesão, vamos entrar nisso, mas que o fato desse cara sair do sedentarismo e se mexer e ter uma constância, isso faz com que seja maravilhoso. Eu pego pessoas, né, eu vejo a minha esposa fez musculação a vida inteira, eu dou exemplo, é que eu acho que ela nem sempre vê minhas aulas, mas qualquer dia eu chego em casa, a porta tá trancada. Ela fazia musculação na academia, parecia uma Barbie, toda cheirosa, bonita, engomadinha, no final escorria uma gotinha aqui, assim. Hoje ela sai do treino de crossfit, gente, parece você olha, pingando, toda descabelada, parece que foi atropelada. Então você vê que assim, a motivação na musculação ela não tinha nenhuma. No crossfit ela realmente veste a camisa e o dia que ela não vai, ela fala putz, eu preciso ir, quem vai ficar com as crianças, vamos tentar fazer, e, realmente você vê que é prazeroso. Então, acho que isso responde a pergunta. O aspecto motivacional, pra mim, é o, é o que realmente faz com que ele seja esse sucesso tão grande que é hoje.
1: E é verdade. Então, Zélio, só, que só, que só, Andres,
0: só te cortando um pouquinho. Então, Zélio, só pra falar mitos e verdade. Então, não, então é verdade, né? No, no CrossFit não tem day off, né? Então, tem até um, um, uma parodiazinha que o cara fala assim: ó, no CrossFit não tem day off, né? Amanhã eu quero te ver lá. Então, não tem day off, né?
3: Não, não tem descanso. Tem que ter, né, tem que ter, esse é o problema, aí é o lado ruim, né, que o cara fica tão motivado que eles querem treinar até domingo, mas geralmente é, a gente vê que a frequência de treino, a média, os trabalhos, né, eu, tenho, eu estudei muita coisa, realmente, li acho que tudo que tinha realmente de artigo, é, por conta da minha tese é, de mestrado, é, a média de prática na semana é de quatro vezes por semana, quatro, uhum. quatro, é muito alto, né, que outro esporte você imagina as pessoas, estou falando não no nível profissional, mas que outra modalidade você imagina as pessoas fazendo quatro vezes por semana. Você vê um tenista, você vê, às vezes, um cara que corre, sim, mas uh, não é usual, né? Uma média de quatro, realmente, é porque tem gente fazendo seis vezes por semana, é porque, realmente, é uma média alta, então, então o pessoal, realmente, às vezes, esquece do dia de descanso.
1: Zé, e já que a gente está falando de carga, eu gostaria que você se aprofundasse um pouco nisso para a gente. Carga só o peso, carga o repouso, que é tão importante, porque a gente vai falar de lesões, né? Vamos deixar para o final, assim, para falar a tua tese de mestrado, mas o número de repetições, como isso vai estar interferindo para o praticante de crossfit é, na prevenção de lesões?
3: Quando a gente fala de carga, tem um nome que eu tenho que citar que chama Tingabe. É um cara que eu estava no congresso uh, do Comitê Olímpico Internacional em 2015 ou 2016 entre uma aula e outra eu sentei, enfim, eu sentei, eu não sabia o que eu, sentei ali para fazer umas anotações. Quando eu sentei para fazer umas anotações, eu vi um teatro, um teatro de umas 700, 800 pessoas que começou a lotar, gente sentada na escada, lotado. eu nunca vi uma aula tão cheia. E era justamente um cara, um australiano, que é um fisioterapeuta que mais estuda controle de carga hoje. Então, quando a gente vai falar de controle de carga, Tim Tinga B talvez seja, não, não o único autor, mas o primeiro que eu começaria a, a tentar é, aprofundar um pouquinho esse conhecimento e baseado no que eu vi lá eu comecei a, a tentar associar com essa minha experiência como ortopedista e com o que a gente via de lesão e a gente entende que o crossfit ele usa um conceito de carga que depois uh, o comitê olímpico internacional ratificou, não por causa do crossfit, mas é um conceito muito mais amplo, vamos dar um exemplo supino, um exercício tradicional que a maioria das pessoas conhecem resumidamente, deitar num banco com uma barra e fazer uma flexão se eu faço esse exercício de supino com 50 quilos, eu posso dizer que a minha carga, é, eu tenho 50 quilos, ok? Mas eu posso fazer esse exercício lentamente ou rapidamente. Então, com o mesmo peso, eu posso ter um trabalho diferente. Eu posso fazer esse mesmo exercício de supino com um grau de dificuldade maior. Se eu tiro a barra e coloco é, duas anilhas, eu passo a ter movimento rotacional eu passo até adução, abdução, isso fica mais difícil. Então a gente sabe que um conceito de carga não é simplesmente o peso que eu movimento, mas o grau de dificuldade, o estímulo, o exercício que eu faço. Eu posso fazer um exercício, uh, teoricamente, uma carga mais pesada fazendo flexão de braço, que é semelhante ao supino, do que eu fazer um supino um menor número de repetições ou mais rapidamente. Então, esse conceito de carga engloba o peso, a velocidade, o grau de dificuldade que eu faço desse, desse exercício. E como a gente tinha dito no começo da aula, o crossfit ele quer que você vença um desafio. Então, o treino de crossfit ele tem um aquecimento, uma parte técnica, e no final, o WOD, Workout of the Day. Então, é o desafio workout do dia. Ok, eu chego lá. O desafio do dia. Então, o desafio do dia: um, um exemplo, uma foto que eu adoro. Uma, uma, uma competição de crossfit. O desafio do dia era o seguinte: era uma dupla. Então, imagina você, Andresa, com uma colega sua na, na competição. O seu desafio é caminhar por um campo de futebol carregando um peso de 15 quilos e a sua amiga da forma que você quiser. Então, você tem que ser forte. Você tem que ser equilibrada, você tem que ter a técnica para carregar essa sua amiga. Então imagine você com uma amiga meio que no ombro, se segurando ela pelas costas ou pela perna e mais um braço. O que que é essa cena? Essa cena é um soldado ferido no campo de batalha. É uma cena de um policial carregando uma outra pessoa mais o equipamento. É uma cena de você carregando um peso num dia a dia. Ao invés de eu fazer 50 agachamentos, esse é o workout of the day. Mas nem todo mundo consegue fazer esse workout of the day. Então esse Workout of the Day, que é o prescrito, chama RX. As Prescribed. Seria uma, uma abreviação aí, RX. Quem não faz isso, faz uma carga escalonada. Uma parte disso. Então a sua prova seria carregar a sua amiga e mais uma mochila. Você não consegue. Então o que nós vamos fazer? Você vai carregar só a sua amiga. Então você fez um escalonamento da carga. Ok? E o que, que a gente vê no CrossFit? Algumas pessoas costumam sempre fazer a carga pesada. Eu vou lá e eu carrego o desafio do dia. O cara me manda fazer o odd com 100 quilos, eu vou fazer. Alguns sempre escalonam a carga. Meu, eu não, eu, eu por exemplo, eu sempre faço escalonado porque eu sei que eu não estou tão em forma assim para fazer essa daí. E algumas pessoas ficam variando. Então imagina que um dia eu vou lá e faço o treino, aquele treino pesado. Aí um dia eu faço o treino leve, um dia o pesado, um dia o treino leve. E o que a gente viu? que esta variação de carga leva a três vezes e meia mais lesões. Como eu interpreto isso? O cara que sempre treina pesado, provavelmente ele levou um tempo para chegar nesse nível esportivo e ele consegue treinar pesado. O cara que treina leve, ele muitas vezes sabe das limitações dele, respeita essas limitações, e treina numa capacidade adequada para... Pra, ele carrega uma carga adequada ao peso dele. Quem está mudando, muitas vezes, é alguém que não está capacitado a fazer um exercício completo, um exercício pesado, fica tentando fazer e por isso ele machuca. Então o Tinga ele conseguiu mostrar algumas, alguns gráficos, ele coloca em gráficos justamente para mostrar o quanto eu aguento, o quanto eu estou fazendo e o risco que isso leva à lesão. Então, basicamente, o que eu deixo como mensagem, isso às vezes parece uma coisa um pouquinho complexa, o que eu deixo como mensagem para resumir essa fala? Nós devemos treinar de acordo com a nossa capacidade. Se eu fizer um treino abaixo do que eu aguento, não vou evoluir. Mas, ao mesmo tempo, se eu fizer um treino muito mais intenso do que eu estou preparado, eu vou me machucar. Por exemplo, do rugby, eles faziam esse controle, como muita gente usa no futebol, que é com um GPS nas costas. Então ele calcula qual que é a média que os atletas correm na semana. Pô, Todo mundo corre na semana em média, sei lá, 40 quilômetros numa semana. Numa outra semana eu dei 80, eu tenho caras que estão preparados teoricamente para 40, eu estou dando 80. Eu aumentei 100%. Esses caras vão machucar. Então no crossfit, se eu aumento muito esta carga sem estar preparado, eu machuco três vezes e meia mais. E essa carga não é o peso que eu carrego. Pode ser o grau de dificuldade, pode ser o número de repetições, o número de voltas que eu dou. Então esse eu acho que foi o fator mais relevante do, 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 realmente desse nosso estudo, dessa nossa tese. Ele mostrou que as lesões elas, elas realmente elas vão vir, como em qualquer esporte. Só que elas vêm uh, principalmente em quem não sabe controlar essa carga quem exagera. Então a gente tem que realmente fazer um treino que é adequado à nossa capacidade, Funchal.
0: O Zé, Lise, então eu achei puxa, super legal aí que você falou, acho que foi bastante interessante, acho que cumpriu bem aí a pergunta da Andresa, mas eu queria te falar uma coisa assim, por exemplo, eu que trabalho no futebol, a gente tem, e todos os esportes tem essa questão de assim, controle de carga, então trabalhar o controle de carga. E esse, essa... A apresentação que você nos fez ali sobre que o controle, a carga em si, ela deve ser analisada de uma forma muito mais ampla. Mas assim, quando você fala em, em crossfit, como é que faz o controle de carga? A Andresa ela tinha perguntado no começo, eu acho que a gente poderia também falar a colocação, a postagem ali na, no quadro né, uh, dos seus avanços das suas melhoras, ou seja, das suas metas, né? não sei como é que a gente poderia falar exatamente assim, as realizações do, do, do praticante. Ela, ela é o controle de carga? É ali que você olha? E quem controla a carga para você? Existe é muito... uma, uma, uma capacidade de você fazer esse próprio controle ou você tem alguém que chega e fala assim, oh, vamos diminuir, vamos aumentar? Como é que é isso aí? Explica para todos nós aí.
3: Isso é realmente é muito difícil, Funchal. A gente sabe que cada esporte ele tem uma característica. Então, esportes de velocidade, corrida, eu posso, por exemplo, usar um GPS. A gente sabe que o crossfit você até tem corrida, mas você não tem tanta, tanto deslocamento para basear num GPS. Existem alguns estudos que têm usado frequência cardíaca, variação de frequência cardíaca e a percepção de esforço. Então, eu uso de, faço de uma forma subjetiva. Isso, faço de uma, de, uma, de uma forma subjetiva essa percepção de esforço, mas uh, eu, tenho, é, eu trabalho diferentes capacidades no crossfit, tanto exercícios aeróbicos quanto exercícios de fortalecimento. Então é muito difícil eu conseguir ter a noção exata do que eu posso fazer. Talvez um treino de corrida para mim que esteja adequado, ele seja um treino de musculação que não é adequado. Então esse eu diria que talvez seja uma continuidade do meu estudo, uma coisa que nós estamos, eu estou conversando com uma física, a gente está querendo realmente é, dar continuidade de como dosar isso no crossfit. Eu acho que é um dos maiores desafios, porque são muitas variáveis. Eu teria que ter alguma coisa para medir força, alguma coisa para medir, uh, talvez essa, essa, essa capacidade aeróbica, essa melhora. Então eu, eu, assim, respondendo a questão objetivamente do quadro, eu acho que o quadro ele serve muito mais como um diário pessoal, uma forma de você ver a sua evolução do que realmente uma forma de você pautar os seus treinos né? eu posso fazer o mesmo supino que a gente falou eu comecei a fazer com 50, hoje eu estou com 70 só que eu posso ter mudado a velocidade, o número de repetições eu posso ter mudado essa periodização então como o crossfit tem por princípio ser empírico, o próprio treinador decide o seu treino é muito difícil a gente padronizar. Existem algumas coisas que chamam benchmarks, que são treinos que são feitos no mundo inteiro, geralmente nomes de mulheres, então tem a Lucy, tem a Fran, tem, tem o Murphy, que é um soldado americano, esses benchmarks acabam sendo repetidos, mas basicamente no meu box, o meu treinador responsável, ele cria um treino da cabeça dele, usando os princípios do crossfit, esse treino às vezes pode ser forte, pode ser fraco, por isso que na escolha, do local onde você vai treinar, pensando em prevenir essas, essas lesões, eu acho que um profissional adequado e capacitado é fundamental. A gente sabe que, como em todas as profissões, se você tem um profissional que não está capacitado, ele pode levar a maus resultados. E no crossfit a gente vê muito isso. Às vezes você pega um iniciante, uma pessoa que não tem realmente aquela, aquele preparo muscular, não domina a técnica e você quer colocar peso, ele vai ele realmente vai acabar machucando só linkando com a pergunta aqui que a Kayara mandou que eu dei uma olhada aqui alguém Isso. que pode, nunca fez pode musculação assim. Isso. É, quem nunca fez crossfit pode começar sem fazer musculação sim, eu acho que o crossfit é, entre aspas, é uma musculação Mas, na verdade é uma musculação muito mais legal é o, que, é, é o que seria o circuito que talvez nossos pais fariam aí, quando a gente era criança, a gente via eles fazendo um circuito, ia lá, fazia 30 minutos, pulava uma coisa, fazia um abdominal, fazia um aparelho, é a mesma coisa. Então você transforma um exercício de musculação numa, numa cadeia aeróbica ali de movimentos, então dá para fazer, sim. Talvez se a gente for comparar com um funcional, com um personal, um exercício exclusivo, se eu tenho alguém com alguma patologia... Talvez eu, eu fosse realmente preferir um funcional com um personal. Mas para quem é, é, eu corro o risco de perder a motivação se eu mandar para uma academia, o CrossFit eu acho que é uma primeira opção e é excelente. E eu tenho, vido, eu tenho visto assim, excelentes resultados nos meus pacientes. É, eu acho que quando você orienta bem e ele procura um local adequado, ele consegue machucar sim, sem lesões. Consegue é treinar legal. sem lesões, não machucar sem lesões. Treinar sem lesões.
0: É... Deixa eu te falar uma coisa, a gente está falando bastante de crossfit, que aliás é bastante legal, nós temos bastante pergunta, mas eu vou te perguntar uma coisa, você, você gosta de, de tênis? Você pratica tênis, gosta de tênis ou não? Como é que é?
3: Já joguei bastante, hoje em dia eu não pratico mais tanto, mas eu cito muito nas minhas aulas, eu costumo falar, quando eu falo de controle de carga, eu cito o Federer, e eu cito os jogadores mais novos, Nadal, Djokovic, o Federer é um cara 10 anos mais velho, que consegue jogar no mesmo nível, porque ele não entra em 50 torneios no ano, ele faz um controle de carga, ele faz um planejamento, ele treina, ele descansa, esse, ele fortalece, ele entra onde ele consegue ganhar e jogar no alto rendimento. Então, para mim, um, um atleta 10 anos mais velho, num nível profissional, que consegue competir com os mais, mais novos, realmente é um exemplo tanto de é, mental quanto de controle de carga. Então, o tênis, sim, eu acho que tem um, um cara que é uma lenda e serve de exemplo pra gente, Funchal.
0: Com certeza. Por isso mesmo, nós vamos chamar agora o Minuto do Tênis com um tenista profissional também que fez sua história no tênis brasileiro, que é o Márcio Calço, com suas dicas de papo de
3: tenista. Muito bem. Papo de tenista no Minuto do Tênis. Pessoal, vamos falar um pouquinho do tênis infanto-juvenil no nosso estado. Este final de semana acontece a segunda etapa do estadual infantil aqui na capital. É um sonho para essa meninada começar a disputar esse tipo de torneio estaduais e depois passar para os torneios nacionais e internacionais. E quem sabe poder jogar aí um circuito profissional mais na frente ou até um tênis universitário. Né, temos ótimos juvenis aqui no estado, como Pedro Boscadinha, os 50 melhores tenistas do mundo, Priscila Janiquian, a melhor tenista é, feminina no ranking internacional juvenil, e também vale destacar que no, há duas semanas a Carolina Leidner foi campeã também em Santo Domingo do ITF Juvenil. Bom, essas são as notícias dessa semana. Boa sorte bons jogos para o nosso tênis juvenis. Até lá! Isso
0: aí, Márcio Calço um forehand pesado, né? Um forehand que que fez história também no tênis brasileiro, né? Djokovic uh, que que se recorda bem disso, né? Perdeu para ele, né? Então sempre deixando aí uma dica para nós ali, um, um grande um grande exemplo para nós. E voltando um pouquinho, o oh, Lys, você falou bastante de, de crossfit, eu, eu, eu me tenho uma pergunta aí. É, CrossFit pode ser praticado por crianças?
3: Sim, naquela ideia da gente falar que é um, um esporte é inclusivo, é, claro que aqui é um podcast, né? Mas na minha aula do mestrado eu coloquei, uma, coloquei algumas... Eu sou fã de foto. Eu tirei algumas fotos assim, que eu achei surreais. E uma, dela, uma delas, eu estava um dia no treino, e na minha foto eu tenho um exercício que chama handstand push-up, que basicamente é plantar a bananeira e fazer aí a extensão dos braços. Ok? Quando eu olhei para a parede, eu tinha uma senhora de mais de 60 anos, de cabelo branco, e eu tinha um paciente que era portador de necessidades especiais, que era amputado. Então tava a prótese dele no chão, a órtese dele no chão, ele plantando bananeira com uma perna só, e uma senhora de 60 anos ao lado dele. Eu até tirei a foto, depois eu falei, gente, eu posso usar essa foto em aula? Porque, assim, isto é um exemplo do que é, é realmente ser inclusivo. Então, no mesmo treino, você, eu já treinei com grávida, já treinei com criança, com idoso, com portador de necessidades especiais. Eu mesmo treino, que também, então, já sou quase master, né? Então, assim, o fato é que, assim, é muito legal, você consegue adaptar, Funchal. Você chega e tem uma gestante, ela vai fazer um treino um pouquinho mais leve. Tem um obeso, ele vai fazer um treino um pouquinho mais leve. As crianças, normalmente, têm um treino um pouco mais lúdico. Então, existe um CrossFit Kids, que normalmente é aos sábados, então os pais levam as crianças, a criançada faz o treino deles primeiro, depois fica brincando, e aí tem o treino dos adultos. Então não, não são todos os box que realmente tem uma frequência de treinos para as crianças. Mas aos sábados costuma acontecer e é muito legal. E os adolescentes, claro que fazendo essas adaptações, eles muitas vezes treinam com os adultos, idosos, crianças, homens, mulheres, e, 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 e todo esse público junto, isso é muito legal. Que academia que você vê isso, Funchal? Nenhum. Não, tá de... não vê, não vê, não tem.
1: É uma rigidez muito maior, né? Mas a gente já vê algumas aca academias que começaram com funcionais. Então, o pessoal que está nos assistindo às as academias vão reclamar aqui também. Mas o box de funcional de crafite de... De... De é realmente <risos> você, 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 muito importante.
0: Pirou na batatinha,
1: eu já, Andresa. Eu já participei, assim, de um... A gente fez uma, um, um grupo de análise de lesões no crossfit e, realmente, essa motivação é muito intensa, é diferenciada. Só que a gente percebe bem isso, que depende muito de cada um. É, não, é um professor para muitos atletas, né? E eu gostaria de saber, se nesses artigos, se você já tem alguma pretensão de colocar um fisioterapeuta em alguns é, blocos de crossfit e, ou como prevenir melhor essas lesões? E quais foram as lesões mais encontradas?
3: Vamos lá. Muitos box hoje tem fisioterapeutas trabalhando. Tá? Vários. Por quê? Respondendo a pergunta final. Crossfit machuca? Sim, machuca. Como qualquer outro esporte, gente. Se você pegar corredores de rua, eles não se machucam? Sim. Jogadores de futebol? Jogadores de basquete? A prática esportiva leva à lesão. A questão é, eu quero ficar em casa e eu ter problemas clínicos decorrentes do sedentarismo ou correr o risco de estar exposto a um trauma, uma lesão por sobrecarga, fazendo esporte. Eu, como médico do esporte, como ortopedista, eu prefiro mil vezes correr risco de torcer o joelho e ter que arrumar o joelho e voltar a ficar ótimo, do que realmente é, os malefícios do, do, dos problemas clínicos decorrentes de ficar em casa. Então o crossfit, sim, machuca uma outra coisa muito relevante no nosso estudo, na nossa tese de mestrado é que deu para perceber um pouquinho que eu gosto do crossfit que eu defendo, não deu?
0: Com certeza, Sim. mas faz no bem meu estudo, todo mundo não... que vem aqui defende o seu não fica preocupado não pode,
3: estudo, pode defender no, no a vontade no meu estudo Andresa, eu mostrei que ele machucava só 10 vezes mais do que os estudos publicados na época 10 vezes mais o que eu acho é que eu cito sem, enfim, sem citar nenhum estudo prévio mas eu acho que muitas vezes a diferença que existia entre a imprensa falar crossfit vai matar você e a literatura falar não machuca nada, é porque realmente os casos aconteciam e muitos dos trabalhos iniciais eram trabalhos retrospectivos que perguntavam para os atletas o que eles tiveram de lesão nos últimos seis meses ou no último ano. Você lembra, você consegue me falar o seu cardápio da semana passada inteira? Imagina se você consegue me dizer se você teve uma lesão há um ano atrás. Então, este tipo de metodologia, o que a ciência diz é que existe um viés de esquecimento que tem que ser considerado. Então, eu acho que a literatura inicial acabava não mostrando muitas lesões porque as pessoas esqueciam, porque quem estava lesionado saía do crossfit e não respondia o questionário certo? Porque muitas vezes ela cicatrizava e ele não lembrava. E o que a gente fez nessa tese foi um acompanhamento prospectivo. Eu virei e falei, é o seguinte, as próximas 12 semanas, eu vou te é, contatar toda semana, você vai me dizer se você machucar. Você já tá esperta para isso, você já sabe. Então, na verdade, eu não acho que é, o meu trabalho mostrou que machuca mais. Ele simplesmente, talvez, como qualquer estudo, existem falhas, existem pontos de melhora, mas eu acho que a gente teve um mérito muito grande em eliminar esse viés de esquecimento. E com isso, a incidência de lesão, ela passou a ser é, próxima de 19 lesões por mil horas de treino, que é semelhante a outras modalidades. Enquanto tinha estudo que falava em 1,2, que é muito, muito baixo. Então, eu, é menor eu gosto...
1: futebol outras modalidades não, não Tem futebol
3: profissional, tem um trabalho acho que da Copa América que chegou a mostrar 70 lesões por cada mil horas de, 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 de treino então Sim. a grande questão não é se Mas, machucam ou não machuca todo esporte leva a lesão, a questão é o quanto eu estou exposto, eu não posso comparar uma pessoa que treina seis vezes por semana crossfit, ou seja, ele tem seis horas de exposição com alguém que corre duas vezes por semana, meia hora. Eu estou pegando seis horas de exposição a um treino contra duas exposições de meia hora. É claro que o cara do crossfit, ele tem seis vezes mais é, chance de machucar, porque ele está seis vezes ali mais exposto. Então, eu acho que algumas dessas inadequações, na comparação, fez com que a gente tivesse aquela ideia errada, de que não machucava nada, e aí a imprensa via um monte de caso acontecendo e começava a meter a boca. Então, peraí, machuca ou não machuca? Tinha um artigo, eu coloco na minha aula, tem um artigo do New York, do New York Times, eu acho que fala, afinal, o uh, crossfit pode matar você. Então a gente via que a imprensa e a, e a, e a ciência não, não caminhavam muito bem nisso. Então hoje a gente sabe mais ou menos que existe essa lesão, os box começaram a investir no treino preventivo, eu vejo que falta muita uh, estabilidade, principalmente cintura pélvica, uh, falta muito, uh, falta pouco, falta uh, fortalecimento de core, a gente vê, o crossfit tem muito agachamento, eu não posso fazer um agachamento se eu não tenho nenhuma estabilidade de core, se eu não tenho um manguito forte, como é que eu vou fazer uma elevação com uma barra acima da cabeça, um snatch, um overhead, são exercícios difíceis, se tecnicamente eu não tenho... fazer também, muito, né muito, Você muito difícil, se eu não tenho isso, se não tem essa musculatura forte, eu, Funchal eu, no, no, no meu consultório eu costumo deitar no chão com os pacientes, faço uma pranchinha hoje eu atendi uma minha de 28 anos aqui, ah, é com dor nas costas crossfit, tá e, e é namorada do dono do boxe, então ela treina seis vezes por semana fortona, eu falei, e aí, vamos fazer uma pranchinha aqui, ela não conseguiu fazer eu falei, como é que você quer não ter dor nas costas, gente? Você não consegue fazer uma prancha? Eu estou ganhando de você? Eu com 29 anos estou ganhando de você? E com 28, crossfiteira? Enfim, então a gente vê que falta um pouco de prevenção. Então eu vejo com muito bons olhos a presença do, do, do fisioterapeuta nos box. E eu acho que nós da área da saúde temos que fazer simpósios, palestras como essas, justamente para ensinar os coaches também. Existe um pouco de preconceito deles uh, de imaginar que o ortopedista vai sempre falar não pode treinar, faz mal. Não, eu, eu prescrevo o treino, eu mando treinar. Então eu acho que a gente precisa realmente aumentar o nosso nível de conhecimento sobre a modalidade, aumentar essa divulgação sobre os benefícios da prevenção e realmente valorizar a presença de um fisioterapeuta para tratar essa lesão desde o começo. A gente vê que muitas vezes as pessoas chegam a adaptar o treino por 10, 15, 20 dias treinando com dor adaptado e não quer parar. E você sabe muito bem que você tratar uma lesão depois de 20 dias treinando em cima dela sem realmente fazer nenhum tipo de tratamento é muito mais difícil. Quando ela vira uma lesão crônica, quando você tem uma sobrecarga mais intensa é muito mais difícil da gente, é realmente da gente tratar. Então, respondendo, objetivamente, sou muito a favor do, do, do fisioterapeuta, na verdade, eu sou a favor de um acompanhamento multidisciplinar. Os meus pacientes que eu consigo ligar para o físio, quando é algum coach que eu conheço, eu ligo para o coach e a gente consegue conversar todo mundo, eu consigo é, orientar um treino adaptado, orientar uma reabilitação, tirar minhas dúvidas, tirar a dúvida deles, a gente vê que o grande beneficiário é o paciente, né, que volta mais rápido, e melhor, não é nem que volta, ele não precisa parar de treinar. Ele consegue, consegue se manter no esporte com adaptações, então ele fica satisfeito e consegue ficar bem de saúde, que eu acho que é o objetivo final, final nosso.
0: Rosé, eu queria que você fe... a gente está quase chegando no final do programa, eu queria que você fizesse assim, um fechamento para a gente entender, você falou um pouco, mas até para as pessoas que estão escutando, faz assim um, um, um contraponto né, dos pontos semelhantes, diferentes, vantagens e desvantagens, crossfit basicamente, que é aquilo que você está defendendo bastante, que é uma atividade bastante interessante, adorei a forma com que você colocou, acho que é importante você desmistificar, não é que não machuca, machuca, jogar futebol machuca e eu tenho uma boa experiência né, em falar que é um esporte que machuca bastante mas ah, a gente deve praticar, deve treinar ginástica funcional e musculação convencional como é que essas três modalidades elas funcionam? Elas se complementam? Como é que é isso daí que você vê isso aí? Crossfit, a chamada ginástica funcional e a musculação convencional.
3: Eu acho que isso a gente acaba entrando também um pouquinho na área do educador físico. né? O que eu uso como parâmetro para escolher um ou outro? Eu pergunto para o paciente, o que, que você gostaria de fazer? Alguém que não tem motivação nenhuma, alguém que não está afim de ir para a academia, que eu sinto que não vai para academia, eu tento, eu tento realmente indicar o crossfit. Uma pessoa mais acelerada, se eu mandar fazer yoga, ele não vai. Uma pessoa que é mais calma, que eu mando é, para o crossfit, ele prefere o yoga. Então, eu acho que o papel nosso de profissional da saúde é tentar adaptar ao nosso paciente o exercício que é mais prazeroso para ele e, ao mesmo tempo, benéfico para a saúde dele. Então, eu, eu gosto dos três. Eu acho que tem gente que se faz, se você fizer um funcional com personal, eu acho que é uma realidade ideal para todo mundo. Porque o personal ele vai olhar exatamente os seus déficits. No um crossfit é um treino para todos, né? Então, às vezes eu preciso de alguém que precisa fazer um fortalecimento específico uh, de ombro e ele chega lá ele não tem preventivo de ombro, ele machuca. Alguém que precisa fazer um fortalecimento de glúteo, ele chega lá e não tem um treino específico para glúteo. Então, certamente, o trabalho individualizado com o personal, eu acho superior. Basicamente, eu indico o crossfit pelo aspecto motivacional. É um treino muito bom, mas ele é muito motivacional. Em linhas gerais aqui, se eu, se eu puder, se nós estamos chegando no final, se eu puder só fazer uma conclusão.
0: Não, pode falar. Eu acho, pode.
3: eu acho que o crossfit machuca como qualquer outro esporte. Sou muito a favor, principalmente pela motivação. Eu tenho N exemplos de pessoas que não fariam nada, começaram a fazer e treinam e, e realmente se dedicam e gostam, e sentem falta quando não podem ir. As lesões, pelo que, os nossos, pelo que o nosso estudo mostrou e os outros trabalhos, elas vêm principalmente quando eu quero subir a carga rápido demais. Então, às vezes eu pego pessoas inexperientes. No nosso trabalho, a gente mostrou que quem treina menos de um ano machuca mais. Fazer um agachamento é um movimento complexo, é difícil, leva tempo. Eu não posso querer fazer um agachamento em três meses, aumentando a carga que eu vou me machucar. Então, se você fizer, optar pelo treino de crossfit, escolha um box adequado, respeite os seus limites, faça esse trabalho de equilíbrio, fortalecimento de manguito, fortalecimento de core, fortalecimento de glúteos, equilíbrio. antes de aumentar, a carga tem uma base estável. As lesões que a gente vê ocorrem principalmente no ombro e na lombar, não é à toa, que a gente fala tanto de falta de fortalecimento de manguito e de cor, que as lesões são principalmente ombro e lombar. Os benefícios para a saúde eu vejo tanto no fortalecimento, na parte muscular, quanto existem inúmeros trabalhos que falam de melhoras até de parâmetros bioquímicos, do grau de satisfação, de frequência cardíaca. Então eu acho que se a gente conseguir realmente um box adequado, respeitar o limite é uma excelente modalidade para se manter em forma e para começar a entrar em forma. Né? Para quem realmente está sedentário, o fato de ser motivacional, eu acho que é excelente. E se machucar, a gente conserta, né, Funchal? O que não dá para consertar é o, é o cara sentado, sentado no sofá, né? O cara fica sentado no sofá, Andresa, e vem reclamar de dor nas costas, e assim, não quer fortalecer, não quer nada, esse, esse é muito difícil da é um gente longo
1: realmente, realmente, foi sensacional, e muito rápido, realmente, passou uma hora com o Charles, você acredita nisso?
0: Você vê, né? Não, mas o assunto, ele é um assunto rico, né? E eu acho que é um assunto de momento, as pessoas muito querem saber, a gente mesmo quer saber muito sobre o CrossFit, né? É, uma hora, infelizmente, sempre é um programa rápido, quando a gente vê principalmente a gente vê que o programa ele corre solto, né, então a gente agradece. A gente tem vários comentários
1: né? no Facebook aqui, do doutor Ademar, do Fabiano Brau, é. da Karina, teve bastante interação, mas infelizmente chegou ao final, a gente Fabiano, agradece. Fabiano é um
0: amigo meu que postou ali também.
1: É, teve outro, o Gilson Fabiano, Carturano. Obrigada pela participação de todos, e realmente acho que teremos que ter um programa em breve, né, no próximo ano. E para agradecer pela sua participação, você receberá agora um retrato animado, que é uma caricatura no celular.
0: A gente mandou. Aí ó, aí, oh, muito pro bonito, programa.
3: gostei, viu? É. Excelente.
1: É Era um artista, Luiz Felipe Funchal, Funchalzinho. Um Olha que só, aqui do nosso programa.
3: Que beleza, hein? Muito bem, parabéns. Muito aqui. legal, muito legal. É o meu filho então, que faz.
1: Agradecer a sua participação. E até a próxima.
3: Uma honra, gente. Parabéns pelo programa, pela iniciativa, estou à disposição. Muito bom, obrigado.
0: Zé nós que agradecemos muito, viu? Foi realmente uma noite muito boa. Discutimos um assunto que está na, tá na moda. Muitas pessoas têm dúvidas né? e tem muita gente praticando. Né? Existem mais de 14 mil academias de crossfit distribuídas pelo mundo. Né? Então é uma modalidade que realmente está ganhando muitos adeptos. A gente ficou muito satisfeito por falar com o doutor Paulo Roberto Zellis, que é especialista nisso, fez uma análise de mestrado sobre esse assunto, e tem, teve e tem muito para falar para nós. Nós agradecemos demais a todos vocês que participaram, porque esse aqui é a Rádio Web, Marcou no Esporte, esse aqui é o nosso programa, Marcou Medicina Esportiva. Eu sou o Dr. Funchal, tive o prazer imenso de estar aqui com Andresa Andrés mais uma vez, numa quinta-feira memorável, e o Dr. Paulo Zeles. Então, muito obrigado a todos vocês e até a próxima quinta-feira.